0: So good radio.
1: So good. Liberté. 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 Égalité. Égalité. Sororité. Sororité.
0: So good radio.
1: So good. Les tables rondes de liberté, Egalité, sororité. liberté égalité, sororité.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lolita Mang. comme vous avez peut-être pu l'entendre tout à l'heure, je suis journaliste chez Sogood et alors moi je suis plutôt spécialiste des questions de féminisme au pluriel et des questions de genre. Sogood, pour celles et ceux qui seraient là par hasard, je me permets de le rappeler, c'est un média qui se diffuse sur plusieurs supports que sont un magazine depuis le printemps 2020, un site web et une radio sur laquelle nous diffusions en direct il y a quelques minutes à peine. Le mantra de ce goutte, si vous voulez, c'est la mise en avant des solutions et des initiatives pour advenir à un monde, si ce n'est meilleur, ben un peu moins pire que celui dans lequel nous vivons actuellement. Donc cette soirée, elle inaugure une semaine d'émissions de, de radio en direct, comme celle à laquelle vous venez d'assister, et de tables rondes sur divers angles liés aux questions féministes, qui nous semblaient à nous particulièrement pertinentes d'aborder et d'interroger à l'aube de 2023. Aujourd'hui, on démarre donc la semaine avec une table ronde imaginée avec le groupe Vive, consacrée à l'influence des normes sociales et des stéréotypes de genre sur la santé à tous les échelons. De la recherche médicale à la prise en charge de la maladie, du comportement des soignants à l'attitude des patientes comme des patients. J'aimerais vous donner un exemple pour commencer. En fait, c'est plutôt un chiffre pour mieux comprendre cette réalité. Alors que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes, et ce, bien avant le cancer du, quin le cancer du sein qui occupe la dixième place, L'infarctus demeure, dans l'esprit de beaucoup, une maladie d'hommes stressés au travail. Le résultat, eh c'est que sur l'ensemble des protocoles de recherche clinique portant sur les maladies cardiovasculaires, une, une enquête pardon, de dat datant de 2018 montre que seulement 33,5% des participants sont... Des participants sont des participantes. Donc, en gros, on interroge un tiers de femmes en tout. Comment expliquer cette sous-représentation dans les recherches cliniques Quelles conséquences sur la santé des femmes, mais aussi des hommes En quoi les stéréotypes de genre jouent sur l'attitude des patients et des patientes et du personnel soignant si en somme toute, peut-on parler d'un sexisme médical et si c'est le cas, comment y remédier Ce sont toutes, non je rigole, peut-être pas toutes les questions que j'aimerais aborder avec nos deux invités ce soir. Eva Tapiero, vous êtes journaliste et coautrice avec Maud Lereste du livre « Les patientes d'Hippocrate, quand la médecine maltraite les femmes ». Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir Bonsoir peut-être. Euh,
1: presque bonsoir.
0: <rire> Bérangère Priorot, vous êtes directrice des études et du nouveau et des nouveaux développements chez Harmonie Mutuelle qui appartient au groupe Vive. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de passer un petit bout de votre soirée en compagnie. On en a ensemble pour une trentaine, voire quarantaine si on a envie de déborder, deux minutes ensemble. Et pour commencer, Bérangère Priour, moi j'aimerais savoir ce qu'est une directrice des
2: études et des nouveaux développements au sein d'une mutuelle comme la vôtre. Alors c'est une personne qui aime cultiver le mystère puisque vous me posez la question, c'est que ça doit être très mystérieux. Alors euh, moi mon rôle dans Harmonie Mutuelle il est, il est double. Il est d'abord d'animer cette formidable dynamique qui est d'être une, une entreprise mutualiste à mission et qui place donc l'action sur les déterminants de santé au cœur de son métier pour améliorer à la fois la santé des personnes et la santé de la société. Donc Tout un sujet, les déterminants de santé, on va en parler pas mal. Ça, c'est la première, la première, ma première mission. Et la deuxième, c'est de créer un bac à sable pour tester, expérimenter de nouvelles solutions répondre aux besoins de la société, à des besoins émergents. Et on peut dire que le soin des femmes, euh, s'occuper des femmes, eh c'est encore un besoin émergent parce qu'il n'est pas suffisamment pris en compte. J'aime beaucoup l'image du bac à sable, en tout cas. Et alors, à quoi ressemble votre quotidien C'est quoi les, une, une journée normale dans votre vie Alors, une journée dans, dans ma vie, euh, elle commence, euh, elle commence euh, le matin, pas très tôt, <rire> voilà, pour m'occuper encore un peu de mes enfants. Et euh, c'est d'aller beaucoup rechercher, rechercher des preuves, aller beaucoup discuter avec les uns, avec les autres, pour, pour convaincre euh, tous les métiers de s'occuper des femmes. Euh, c'est de piloter ce programme Prenons soin des femmes que je mets à Harmonie Mutuelle avec avec d'autres entités du groupe, la MGN, avec Vive3, et c'est aller rencontrer plein de d'entreprises, de jeunes entreprises, de start-up, de la femtech, et moi j'aime bien la femtech, on en a parlé tout à l'heure, mais parce que justement c'est un, un lieu où les femmes, et il y a beaucoup de femmes, c'est la femtech, qui s'occupe des sujets de, de femmes et qui prennent en main justement euh, tous ces biais de genre qui rattrapent euh, d'une certaine manière la situation, et moi je suis impressionnée par avoir autant de femmes et de jeunes femmes, et vous en êtes la preuve, euh, moi je suis plutôt la vieille garde, quoi, je suis née euh, au XXe siècle, euh, et donc tant de jeunes femmes qui euh, prennent en, en main les sujets de la santé sur la ménopause, sur la parentalité, sur la PMA, etc., et qui inventent euh, de nouveaux accompagnements. Eva tapiro on a lancé le terme,
0: on a lancé oui. biais de genre, <rire> euh, oui. on en parle pas mal dans, euh, dans votre livre, dans votre enquête d'ailleurs plutôt, le terme est plus approprié, comment on explique ce que c'est les biais de genre
1: bah, le biais de genre, bon, en fait, c'est assez simple. Hein c'est des représentations euh, qu'on a, qu'on a tous, et qui euh, biaisent notre euh, notre avis, notre regard. Et ensuite, après avoir biaisé notre avis, et notre regard, bah, ça biaise notre comportement. Et donc, euh, en l'occurrence, les biais de genre, euh, c'est euh, notre comportement biaisé vis-à-vis euh, -vis des femmes, principalement.
0: Mm. Et dans le livre, il y a beaucoup d'exemples différents. Lequel serait le plus parlant pour vous, rapidement
1: En fait, il y a tellement de choses parlantes. En fait, il y a des choses qui sont très. qui sont presque déjà connues, on va dire, du grand public, bien qu'il reste encore énormément de choses à faire, notamment l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est assez, assez parlant parce que maintenant, on en entend parler. Donc, c'est plus commun, on va dire, c'est plus familier. Après, moi, il y a une chose qui, pour moi, est l'apogée, en fait, du biais de genre et de la violence euh, misogyne. Dans le monde médical, qui est ce qu'on appelle le point du mari. Là, je crois qu'on arrive vraiment à quelque chose qui, qui cumule en fait à la fois les biais à la fois la violence, et c'est quelque chose de. Enfin, voilà, c'est très, c'est très difficile. Euh, aussi parce qu'il y a énormément de silence en fait sur sur le point du mari et nombre de, de professionnels de santé qui sont interrogés à ce sujet font comme si ça n'existait pas, en fait. Et ça, je crois que c'est encore une violence supplémentaire. Et alors, juste pour expliquer le point du mari, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce sont un ou plusieurs points de suture que l'on fait euh, aux femmes qui viennent d'accoucher. Euh, elles ont soit une déchirure, soit elles ont eu euh, une, épis, une épisotomie. Et donc, on, on fait quelques points en plus... Pour le plaisir euh, du mari, donc euh, d'où le nom euh, point du mari. Et je crois que c'est assez emblématique parce qu'en fait c'est quelque chose qui est à la fois dans un moment d'extrême douleur ou de difficulté, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, voilà. Euh, la chose à laquelle on pense, c'est au plaisir masculin. Euh, c'est assez emblématique, je trouve. Oui. Au début du livre, vous citez l'auteur Martin Winkler, ouais, Winkler, Martin Winkler ouais. qui dit
0: « Soigner, c'est d'abord une question d'attitude ». Comment est-ce qu'on l'explique, cette phrase
1: oui, Martin Vinclair, c'est un médecin qui a, qui a exercé en France et qui, exerce, qui a exercé au Canada aussi, il me semble. Euh, en fait, euh, oui, c'est une question d'attitude parce qu'en fait, la première chose qu'un médecin doit faire avant l'examen clinique, c'est un, un interrogatoire. Donc déjà, en fait, l'attitude première d'un professionnel de santé, je dis médecin, mais en fait, c'est un professionnel de santé ou une professionnelle de santé, d'ailleurs, euh, c'est d'écouter. Donc, c'est d'écouter ce que la personne qui vient le ou la voir a à dire. Et ça, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si ça s'est perdu, mais en tout cas, euh, il y a un manque énorme d'écoute. Et ça se traduit euh, dans la santé des femmes par euh, les jeunes générations qui fuient les cabinets de gynécologie et qui euh, vont directement vers les sages-femmes. Et ça, c'est flagrant. Bérangère
0: Friour, lors de, des débuts de la médecine, on ne se concentrait que sur la santé sexuelle et reproductive, surtout reproductive des femmes, et on négligeait ainsi d'autres types de pathologies. Est-ce que c'est quelque chose... On en, a, on en est revenu de ça, quand même, ou pas tellement
2: Oui, on en, on en est revenu un peu, bien sûr, mais il est vrai que passer ce, ce, ce stade de la maternité, alors avant, pendant, après... Euh, on peut dire que le sujet devient moins intéressant, moins intéressant, euh, intéressant euh, peut-être pour ceux qui pratiquent la médecine euh, et pour la société. Euh en elle-même, on peut rebondir sur les jeunes filles qui effectivement ont beaucoup de, de difficultés à accéder quand même aux soins et, et à l'autre extrémité alors je ne vais pas encore aller jusqu'à la mort enfin j'espère mais enfin tout le, tout le sujet autour de la ménopause par exemple qui est un autre moment de la vie de la femme qui n'est pas une maladie mais qui peut euh, entraîner des problèmes du quotidien, un certain nombre de dysfonctionnements etc. Alors là la femme n'est pas du tout prise pris en charge parce que les professionnels de santé sont peu formés à, à toutes ces problématiques-là euh, parce que justement la, la femme sort du, du système médical hein, la, la désert, on parle de déserts médicaux mais enfin les femmes désertent euh, des déserts déjà il n'y a pas eu un monde et alors là on déserte encore plus, il y a 30% de femmes qui quittent complètement euh, le suivi euh, au, moment de, au moment de la ménopause euh, donc on, on le voit la, la, la manière dont euh, la médecine s'occupe des femmes est encore très lacunaire et alors on a beaucoup parlé de l'endométriose, et tant mieux, c'est une victoire, enfin après 20 ans de mobilisation avec la grande association Endo-France ça y est, il y a un plan endométriose c'est remboursé, enfin voilà il y a tout un, tout un tas de choses, et c'est très bien parce que ça concerne une femme sur 10, etc mais il y a d'autres maladies et c'est toujours un petit peu le sujet de se polariser sur un certain nombre de choses, et là on se polarise sur, sur l'utérus qui est très intéressant, très important mais il y a d'autres sujets qui sont tous les troubles génito-urinaires, de la vulve, etc enfin ne me demandez pas de détails, parce que je ne suis pas du corps médical et je ne connais pas tout sur le sujet mais il se trouve que ça concerne énormément de femmes et c'est pas un sujet Très intéressant, semble-t-il, qui n'est peut-être pas très flatteur non plus. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on gagne peut-être des prix Nobel de médecine. Euh, et pourtant, ça concerne, ça concerne beaucoup de personnes. Donc, on voit que les biais de genre, bien sûr, on en est revenu maintenant. Euh, ça fait pas très longtemps hein, quand même, hein, depuis, euh, depuis quoi, 30 ans, 20 ans, que la recherche médicale, on est obligé dans les essais cliniques de mettre autant d'hommes que de femmes, ce qui n'était pas vrai avant figurez-vous que même dans les essais précliniques sur les animaux on n'utilise quand même que des, hein, que des, oui, des souris mâles des Bon, voilà. donc il y a des progrès bien sûr, mais c'est pas tout à fait fini, mais il y a aussi des progrès sur euh, aller euh, euh, faire de la recherche aller apporter des solutions à des problématiques euh, typiquement, euh, typiquement euh, féminines et je ne pense pas qu'au corps en fait, on peut aussi parler par exemple de l'autisme, avec un biais de genre extrêmement important, puisque on pense qu'il y a euh, un sous-diagnostic, en fait, des femmes atteintes de troubles autistiques. On sait que l'autisme, c'est un spectre très large. Et euh, on se demande pourquoi les hommes sont plus autistes que les femmes. Et peut-être que c'est parce qu'ils sont plus diagnostiqués. Pourquoi Parce que le comportement, euh, euh, comment dire, de repli sur soi-même, euh, de... De, de, de faibles relations sociales, etc., euh, est, très, est, est un comportement qui est absolument atypique pour un homme. Hein, dans la représentation, un homme, forcément, il est parpillé sur lui-même, il est hyper sociable, alors qu'une femme peut être très discrète, ne pas avoir envie de déranger, etc. Donc, on, et voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que le champ de l'utérus, euh, voilà, et, et de, de la fertilité, euh, et de la santé sexuelle et reproductive. Il y a aussi tout, tout, tout un autre champ à développer, et alors on ne parle même pas du travail, on va en, enfin, si, on va en parler. J'espère, parce que c'est extrêmement important aussi, et il y a beaucoup de biais aussi dans ce domaine. Eva Tapirot, dans votre
1: livre, il y a un chapitre entier consacré oui. à l'autisme. Oui, alors en fait, euh, nous, évidemment, le, on ne peut pas parler de tout, hein, on ne peut pas être euh, exhaustive, mais en effet, l'autisme est, euh, est sous-diagnostiqué, euh, c'est le cas aussi de l'infarctus du myocarde, par exemple. Euh, il, faut, il y a à peu près 30 minutes de plus de, pour la prise en, de retard de prise en charge, en fait, hein, sur un infarctus du myocarde, pour, sur les femmes. Donc, 30 minutes sur un infarctus du myocarde, je vous laisse imaginer un petit peu les dégâts que ça peut, euh, ça peut occasionner. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié en effet d'abord au fait qu'on connaît moins bien les symptômes. On connaissait en tout cas moins bien les symptômes des femmes qui sont différents de ceux des hommes. Mais comme toutes les études se basent sur les hommes, évidemment, on ne connaît, on connaît pas bien les symptômes. Et ensuite, un deuxième biais arrive. Et donc là, vraiment, on n'est pas aidé. Qui est que on va psychologiser en fait beaucoup plus euh, les douleurs des femmes et donc lorsqu'une femme arrive aux urgences ou voilà et, et, et exprime une douleur importante euh, le, le, il n'est pas rare qu'on les envoie en fait euh, en, en, en soins euh, psy on va dire c'est à dire qu'on leur demande si elles sont pas anxieuses si elles sont pas stressées si pas en fait on va chercher dans l'émotionnel dans le psy euh, alors qu'en fait euh, ça n'a rien à voir et donc euh, là il y a à nouveau un autre biais qui entraîne, qui entraîne ce retard. Donc, en effet, le, les biais sont pas, ne sont pas exclusivement dans, dans le champ reproductif. Après, il y a énormément de, de choses dans ce champ-là, qui sont sous-regardés sous aussi. Euh, en effet, toutes les, toutes les maladies ou les troubles de la vulve, euh, le vulvodinie, vestibulite, le vaginisme, tout, toutes ces choses-là, en fait, euh, devraient avoir le même chemin que celui de l'endométriose, et ça n'arrive absolument pas. Et par ailleurs, l'endométriose, euh, oui, OK, on en parle beaucoup, mais il y a zéro traitement contre l'endométriose aujourd'hui. Donc, on parle d'une maladie euh, dont on a euh, des preuves Cliniques de paroles de femmes qui se plaignent de douleurs depuis des centaines, voire des, des centaines d'années, voire des millénaires, et nous n'avons absolument
2: pas de traitement pour ça. C'est hallucinant en fait sur, sur ce sujet de l'endométriose euh, non mais c'est tout à fait vrai c'est pour ça qu'un groupe comme le nôtre on est à la fois euh, on est des décotés quoi, hein. on, est aussi, on, on est aussi un groupe de soins avec beaucoup de soignants etc et puis on, on doit être un acteur de, de, de progrès et on essaye mais sur l'endométriose euh, grâce à EndoFrance notamment euh, depuis 2020 seulement il y a des cours sur le sujet en, en fac de médecine depuis 2020. Euh, là, une des mutuelles de notre groupe va lancer une expérimentation auprès de 1000 adhérentes pour créer vraiment un, euh, un vrai cercle de recherche, etc., une cohorte autour de l'endométriose, donc vous avez raison, enfin, il ne suffit pas d'un décret, enfin, il faut aussi beaucoup, beaucoup agir. Mais les biais de genre, c'est aussi euh, sur la vie en elle-même et euh, sur l'espérance de vie. Euh, moi, j'aimerais évoquer aussi, parce que, on parle de première ligne. Mais les femmes sont des fois en dernière, dernière de, de cordée, là, première de corvée, je voyais. J'aimais bien l'expression tout quand à l'heure. Quand elles sont
0: patientes, oui, elles Oui, quand elles sont
2: patientes. Mais, mais aussi, euh, euh, si on, on parle de l'espérance de vie, par exemple, on peut évoquer, euh, j'aime beaucoup, euh, c'est ce que Emmanuel Cambois à l'INED euh, dé, développe, euh, le Gender Salvary Paradox, euh, qui est de dire qu'en fait, euh, bah, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Est-ce qu'on nous oppose souvent ça? Hein. Moi, ça m'est arrivé hein. quand je parle de programme Prenons soin de notre fan, on me dit Ah oh oui, mais enfin bon, euh, les, les hommes euh, vivent moins longtemps que les femmes voilà Bon, comme si bon bah, voilà, il faudrait donc euh, bon, ne rien dire. Donc en fait, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, oui, c'est vrai. Mais les hommes sont en meilleure santé. Pourquoi Ça veut dire que si on parle de l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé, en fait les quatre années de plus que vivent les femmes sont en général quatre années de très forte invalidité, voire de dépendance. C'est-à-dire que les femmes, en fait, euh, euh, les hommes meurent de maladies létales, voilà, et les femmes meurent moins de maladies létales, sont atteintes par des maladies dégénératives euh, de, et, et qui les font entrer dans une très grande dépendance. Ça veut dire que, et, que non seulement il faut travailler sur les biais de genre, etc., mais il faut aussi prendre en charge, euh, prendre en compte le fait que dans notre société vieillissante, dans la société de demain, euh, avec des personnes dépendantes, on va avoir un vrai sujet de genre, là, euh, pour le coup, où énormément de femmes vont être voilà, seules, seul, vieillissantes, avec des problèmes de santé sur, 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 sur plus. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte dans la manière dont on traite le sujet aujourd'hui. Il faut voir venir cette vague, d'autant plus, et je termine là-dessus, qu'évidemment, à ce déterminisme-là s'ajoute le déterminisme économique, qui est extrêmement important, et on en a parlé beaucoup tout à l'heure, et j'ai trouvé très intéressantes les interventions, c'est-à-dire que l'inégalité économique est un facteur qui renforce les biais.
0: Eva Tapirot, j'aimerais rebondir sur un fait que vous avez énoncé, c'est celui selon lequel les femmes minimisent la douleur, ou la souffrance d'ailleurs Oui. quelle différence entre souffrance et douleur ah, c'est un autre ah demi. Oui, oui. Mais est-ce euh, est
1: qu'on a mis le doigt sur les raisons alors les femmes, il euh, y, y a plusieurs choses d'abord elles-mêmes minimisent leur douleur parce qu'on leur a appris qu'avoir mal quand on, a, quand on est une femme c'est normal en fait donc depuis notre bah, depuis, quand on a des, nos règles, c'est normal d'avoir mal Or, c'est pas normal de se tordre de douleur. Euh, c'est normal, éventuellement, d'avoir euh, des douleurs lors d'un rapport sexuel, d'un premier rapport sexuel pénétratif, etc. C'est normal d'avoir mal quand on, on pose un stérilé. C'est normal d'avoir. Voilà, c'est normal. En fait, donc, du coup, en fait, on a des femmes qui ne minimisent pas vraiment leur douleur, mais, voilà, ont tendance à se dire bon, ben, c'est normal, donc ça ne sert à rien d'aller en parler, d'aller crier, etc. Deuxièmement, ensuite, on minimise leur douleur, puisque quand elles s'ouvrent sur cette douleur, on leur explique qu'elles en font trop, on pense qu'elles en font trop, on ne les prend pas au sérieux. Et donc, à nouveau, c'est psychologisé, les femmes sont émotionnelles, n'est-ce pas Tandis que les hommes sont rationnels, tout le monde le sait. Et donc, en fait, la douleur des femmes n'est pas prise en compte de la même façon, tout simplement. Et la différence entre la douleur et la souffrance, c'est une chercheuse sur la douleur qui l'a fait. Et elle explique, en fait, que cette douleur... Euh, se mue en souffrance lorsqu'elle devient euh, peut-être pas forcément quotidienne mais chronique et donc en fait on continue à souffrir même lorsqu'il n'y a plus de douleur et ça en fait c'est la conséquence c'est une forme de conséquence et quand on a eu beaucoup de douleurs euh, tout au long de la vie euh, on en souffre parce que il y a euh, bah, des séquelles des conséquences qu'elles soient physiques ou, ou psychologiques voilà on parlait tout à l'heure des essais cliniques notamment mmh. du fait
0: que c'est souvent euh ben, les femmes en fait, sont sous-représentées dans oui. ces essais cliniques. On a relevé que dans les années 90, il y a une loi qui émerge au Congrès américain qui impose aux laboratoires un panel d'expérimentation plus équilibré donc, um, pour inclure les femmes et les minorités ethniques.
2: Qu'en est-il en France Bérangère peut-être Ça fait qu'une quinzaine d'années. En fait, en Europe, on était assez en retard. Euh, dans le peloton de tête, toujours un petit peu pareil sur ces questions-là, euh, les pays du Nord et l'Allemagne. Mais euh, oui, c'est très récent, c'est très récent en France. Euh, donc, on n'a on a pas assez de recul finalement. Voilà. Et, mais c'est pas assurance.
1: le cas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas le cas qu'en santé. Hein. Euh, oui. euh, là, là j'ai vu. Alors, je me souviens plus du coup du, du livre et de, de l'autrice parce que ça m'échappe parce que euh, je sais plus si genre les objets sont genrés ou quelque chose comme ça où on vit dans un monde d'hommes. Et en fait, sur tous les objets, c'est comme ça. Et surtout, et sur des choses qui sont parfois euh, qui n'ont absolument presque aucune importance, comme des choses qui sont fondamentales, comme euh, par exemple euh, bah, la ceinture de sécurité dans la voiture. Euh, et ça, en fait, quand on fait des crash tests où il y a simplement euh, des des hommes qui sont enfin voilà le poids d'un homme à peu près 1m80-80 kg qui est mis en place évidemment ça fait des femmes qui meurent beaucoup plus euh, dans les accidents donc en fait tout, tout est un peu comme ça il, il faut du temps il a fallu du temps pour arriver à rééquilibrer un petit peu nous c'est ce qu'on appelle le, le, le masculin neutre en fait c'est la neutre c'est le neutre et la femme et l'altérité mmh. voilà mmh. Le oui, chemin. la femme, cet ah bon, homme manquait. C'est voilà. déjà
2: Aristote. Donc voilà. bon, on n'a <rire> pas trop évolué quoi, depuis, c'est ça, ça qui est bien. Non, non, mais sur les, effectivement, euh, tous les effets indésirables, par exemple, euh, sont calqués sur des essais cliniques faits sur les hommes. Donc, il euh, y a plein de, plein de médicaments dont les effets indésirables, indésirables sur les femmes ne euh, sont pas connus. Mais heureusement ce qui fait peut-être la force la singularité peut-être d'un genre je sais pas si c'est lié au sexe c'est le, le, le partage des connaissances et le tout le champ de la santé communautaire heureusement les femmes euh, et vous en êtes vraiment l'expression puisque vous êtes vous êtes jeunes et surtout les les plus jeunes mais on peut remonter peut-être cette pratique là euh, au, au MLF et euh, à toute la lutte des femmes dans les années euh, 70 euh, pour euh, euh, comment dire autoriser l'avortement, etc., les femmes se, se, se mettent ensemble et euh, travaillent ensemble et font des groupes de parole pour parler de ce qu'elles ressentent. Et en fait, elles apportent par leur expérience, par le partage de leur vécu, en fait, de la recherche médicale. Tout, le, tout ce champ-là et c'est vraiment euh, très, impressionnant, euh, enfin, très, très impressionnant et ça a été euh, accéléré par, euh, évidemment, la, la digitalisation qui rend ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus connu et c'est vraiment un champ extrêmement intéressant. Euh, alors, les, les, le, le secteur médical appelle ça les patients experts. Je ne sais pas si, voilà, se sentent toujours forcément comme ça, mais ce, cette volonté de, de, de partager les connaissances, euh, de travailler sur ces symptômes et d'acquérir comme ça une connaissance pour les autres et aussi pour soi-même, c'est, euh, je trouve, quelque chose aussi de très marquant et c'est un biais positif, je trouve, à, à relever pour les femmes. Alors, dans le spectre des maladies qui
0: sont, disons-nous, genrées, il y a les maladies professionnelles, les maladies liées à la, notamment la pénibilité au travail, euh, bah peut-être déjà, question naïve, les, chez les
1: femmes, sont-elles sont -elles aussi bien reconnues que chez les hommes Question ouverte. Alors ça, moi, je ne sais mmh. pas. Bon, le coup, là, les maladies au travail, j'avoue, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais je ne sais pas, peut-être que euh,
2: bah, j'ai quelques, j'ai quelques, bien sûr, quelques indications, mais euh, je, je ferai le lien avec la table ronde aussi de tout à l'heure. J'invite vraiment, et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant qu'entreprise euh, voilà, de protection sociale, entreprise euh, mutualiste, de travailler avec les entreprises et les partenaires sociaux sur ces sujets-là, parce que sur le registre des accidents au travail, maladies professionnelles et de leur prévention, il y a aussi un retard, c'est normal. Euh, tout a été fait. Voilà, on peut, on, tout ce qu'on a dit sur la santé, on pourrait un petit peu le, 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 le redire sur le, le champ des accidents et maladies professionnelles. Depuis 20 ans, ils ont diminué hein, de 11 Voilà, globalement. Ils touchent, plutôt 60, ils, ils touchent 62 des hommes. Très, très bien, ça a diminué. Mais pour les femmes, ça a augmenté de 41 En fait, et Comment on C'est énorme. Euh, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers où euh, la pénibilité... Euh, les euh, comment dire la, Oui, la pénibilité, et la difficulté d'exercice sont sous-estimées. Sous Pourquoi Parce que pareil, tous les plans de sécurité et de prévention ont été faits sur des métiers masculins, euh, charges lourdes, métiers de camionneurs. Oui, <rire> voilà. je suis un peu caricaturale, mais c'est un peu ça aussi la, la réalité. Euh, tout, hors. Euh, les femmes sont souvent plus destinées à des métiers en station debout prolongée, par exemple, ou en station assise prolongée. Elles sont effectivement moins peut-être exposées à de la charge, etc., mais elles sont plus exposées à des métiers avec des horaires parcellaires, etc., en raison du fait qu'elles sont beaucoup en temps partiel, etc. Donc tout ce champ-là, en fait, n'est pas vraiment diagnostiqué. Et par ailleurs, ce n'est que depuis 2014 que les entreprises, je ne sais pas si vous le savez, euh, l'auditoire ici n'est peut-être pas celui de chef d'entreprise, mais euh, sachez-le si vous êtes salarié et que vous allez rejoindre des entreprises. Euh, depuis 2014, il y a un document unique des risques professionnels. Enfin, le document unique existe bien avant 2014, mais ce n'est qu'à partir de 2014 qu'on on a obligé euh, à euh, faire des plans de prévention euh, pour les hommes et pour les femmes en étant un peu plus gender-centriques. Donc, c'est vraiment un champ, je pense, très nouveau, très intéressant et, et qui, qui nécessite qu'on fasse voilà, qu'on beaucoup de discussions et qu'on travaille de manière partenariale avec la médecine du travail, avec les, les syndicats, avec les chefs d'entreprise là-dessus, parce que euh, les gens vont vieillir au travail et les femmes aussi. Et voilà.
1: Oui, on va encore même plus vieillir au travail, a priori. Oui.
0: Bérangère, pour reprendre un peu toutes les maladies et les inégalités qu'on énumère depuis le début de cette table ronde, vous avez déclaré qu'elles étaient dues en grande partie aux représentations sociales du corps médical, ça on est d'accord, mais aussi des patientes elles-mêmes.
2: Qu'est-ce que vous entendez par là Oui, des patientes elles-mêmes qui finalement, euh, par manque d'éducation, et l'éducation ne revient pas qu'à l'éducation nationale. Hein. L'éducation, c'est l'éducation initiale, c'est l'éducation continue. Elle est faite à la maison, elle est faite à l'école, elle est faite dans l'université, à l'entreprise, ça doit être faite partout. Donc par menthe éducation, les femmes ne euh, se connaissent pas tant bien que ça. On voit aussi euh, le sujet chez, chez les jeunes femmes. Hein. Alors euh, Un groupe comme le nôtre, euh, on a dans notre... Euh, dans ce groupe, une mutuelle qui s'appelle la MGEN, qui est la mutuelle éducation nationale, comme tout le monde le sait. Non, mais qui fait beaucoup... De travaille avec l'ESPER pour aller dans les écoles mais euh, voilà, c'est partout, il faut le faire dans les entreprises il faut le faire dans tous les milieux et puis surtout il faut le faire euh, euh, à destination de toutes les femmes quelle que soit leur, leur, leur catégorie sociale. Et là, il y a tout un sujet qu'on n'a pas abordé là, mais je sais que vous êtes plus experte que moi, non, mais de l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment on va travailler sur le représentation. Mais je ne dis pas qu'il qu y a des représentations moins bonnes dans, dans certaines catégories sociales, je pense qu'il y en a partout, mais il faut aller les travailler partout. Et le sujet que je prends le plus souvent et qui revient pour moi, c'est celui des règles chez les jeunes filles, mais c'est celui de la ménopause chez les femmes. À un autre niveau, ou c'est ce pas parce qu'on est plus vieille qu'on est plus éduqué
0: Eva Tapiro, à un oui. incombe euh, la tâche d'éduquer les jeunes Alors, femmes Alors,
2: déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que
1: la tâche, euh, comme tout le reste euh, des charges dans le couple euh, hétérosexuel, c'est que la charge médicale revient aux femmes. Donc, pourquoi les femmes se soignent pas très bien, forcément, parfois aussi C'est parce qu'elles prennent aussi soin des enfants. Et de leur conjoint. Euh, donc, ça, c'est données... Avec la petite euh, boîte avec euh, tous les médicaments. Euh, euh, voilà, donc avec et puis c'est aussi. Ouais, bien sûr, donc ça, non, mais les rendez-vous pédiatres, les rendez-vous. Voilà, tout, toutes ces choses-là, rendez-vous dentiste pour les, pour les enfants, etc. Bon, ce sont les femmes qui les prennent en charge euh, dans l'écrasante majorité, et même parfois les rendez-vous pour le conjoint. Euh, c'est pareil. Donc, euh, du coup, forcément, on s'oublie un petit peu. Il y a un, forcément, Ça crée un léger déséquilibre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un paradoxe qui est assez fou dans le biais de genre médical la prise en charge médicale, qui est que on va aller sur-médicaliser certaines femmes, parce qu'on n'a absolument pas besoin de voir un gynécologue à 15 ans, euh, sauf alors bien sûr, mais de façon générale, sauf symptômes, sauf problématiques, mais on n'a pas besoin d'aller voir un gynécologue à 15 ans, on n'a pas besoin de subir euh, un examen clinique gynécologique euh, quand on va voir son gynécologue pour euh, reprendre la pilule, par exemple, ce n'est pas toujours nécessaire. D'ailleurs, il y a maintenant euh, le Collège américain de médecine qui fait des recommandations, même inverses, en expliquant, il ne faut pas de, il ne faut pas faire un pelvic exam, un, examen pelvien. un, un voilà, examen, oui, voilà, examen pelvien, le spéculum, etc., euh, lorsque les femmes sont non-symptomatiques et non-enceintes. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas enceinte et qui n'a pas de symptômes n'a aucune raison de recevoir euh, un doigt dans son vagin. Encore moins lorsqu'elle n'a pas accepté euh, de façon éclairée euh, que ça se passe. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il faut qu'il faut répéter. Donc on a des femmes qui sont surmédicalisées, qui, euh, qui subissent ce genre d'examen euh, invasif chaque année, sans raison, et on a tout un pan, en effet, des femmes qui sont complètement oubliées, laissées pour compte, et qui ne vont jamais voir de gynécologues ou de sages femme qui ne sont jamais prises en charge, et donc c'est intéressant quand on, nous, quand on nous renvoie ce truc de, ah mais vous voulez dé démédicaliser euh, les femmes, vous voulez revenir en arrière, etc., mais pas du tout, en fait. Euh, L'argument du soin ne tient pas lorsqu'on voit qu'une grande partie des femmes sont laissées pour compte. Donc ça, c'est pas, pas un argument qui est possible, en fait. Donc voilà, l'éducation, enfin, le problème du soin des, des femmes, il est là, en fait. Il est à plein de niveaux différents. Euh, et en effet, le, le, les jeunes filles sont pas forcément plus... Euh, mieux éduqués. Enfin, on sait aussi les, les cours, par exemple, qui sont censés être dispensés par l'éducation nationale, au collège, au lycée, les cours de santé sexuelle, l'éducation sexuelle. Ça s'appelle encore l'éducation sexuelle, d'ailleurs. Euh, mais, euh, bon, c'est pas du tout dispensé, pas du tout dans des, dans des façons qui sont nécessaires, importantes, intéressantes, intelligentes. Donc, euh, oui, il y a un énorme probléma, une énorme problématique sur l'éducation des femmes à leur propre santé. Euh, on a remis notre corps aux médecins pendant euh, des décennies sans comprendre vraiment ce qui se passait ce qu'on qu faisait dessus etc et aujourd'hui qu'on tente de le reprendre on sent que euh, il y a un peu de résistance en fait aussi euh, de l'autre côté
0: et alors une question c'est est-ce euh, que les hommes eux également sont, subissent ces, ou sont concernés par les stéréotypes de genre dans la santé
1: Alors, de toute façon, les stéréotypes de genre, par définition, on a des représentations biaisées sur les hommes et sur les femmes. Euh, la, la différence, c'est que, de façon globale, euh, les hommes ne sont pas discriminés de la façon dont les femmes le sont, pour une raison très simple, qui est que euh, ben, dans la médecine, par exemple, euh, ceux, pendant très longtemps, c'est pareil, c'est en train de changer, etc., mais ceux qui ont les postes à responsabilité, ceux qui décident, ceux qui choisissent, etc., sont, 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 ont été des hommes. C'est les hommes qui ont créé... Euh, je vois non dans la salle, pas du tout. Merci. Ah, oh, bien sûr Non, les hommes sont discriminés, oui, ça, ça c'est ce que je disais. Il y a des discriminations, mais qui ne sont pas du tout euh, au niveau de celles que les femmes subissent, notamment parce que euh, mé la médecine a été exercée que par des hommes pendant extrêmement longtemps. Donc, euh, voilà, absolument. Mais donc... Vous voulez, vous voulez intervenir Je le, je le redis <rire> au
0: micro parce que c'est vrai que ça, tout le monde peut l'entendre, c'est euh, l'ostéoporose en effet, elle est sous-diagnostiquée oui, chez les hommes ça, parce qu'on on assume que les, les femmes ont des fragiles plus facilement, tout mmh. comme, je vous pose la question, est-ce qu'on peut dire que la dépression est sous-diagnostiquée chez les hommes Parce qu'on se dit que les hommes ne pleurent pas
2: oui, oui cert certainement que euh, une femme triste, etc., euh, peut, peut être facilement diagnostiquée comme dépressive, alors que le signe de la dépression chez un homme peut être plus, pour, peut être dans certains cas plus, par exemple la violence ou la colère, qui une, en fait qui est une manière d'exprimer la tristesse pour un homme. Donc faut un petit peu, faut un petit peu déco décoder quoi. Donc euh, oui, il y a des il y a des biais, a des biais dans, dans, les, dans les deux sens, et donc l'éducation. On parle beaucoup de l'éducation des femmes, euh, voilà, leur corps, se palper les seins pour le cancer du sein, enfin, être informé, etc. Mais je pense qu'en fait, on peut aussi informer les hommes <rire> d'un certain, certain nombre de choses pour aussi libérer finalement la femme de cette tâche de prendre soin de son mari. Peut-être, enfin, de le laisser lui aussi en capacité, l'encapacitement des hommes. C'est soin de leur santé. L'empowerment le des, des hommes. Non, voilà. mais j'entendais. On peut renverser les choses. C'est vrai qu'il y avait même une émission il n'y a pas très longtemps
1: sur France Inter, le téléphone sonne, qui faisait ça les hommes sont mal soignés. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, c'était une heure et demie d'émission pour expliquer que les hommes étaient mal soignés parce qu'ils ne prenaient pas, parce qu'ils étaient infoutus. Euh, d'aller... prendre rendez-vous chez le médecin ben, Oui, parce qu'ils avaient honte de montrer leur anus qui saignait, en fait. C'est-à-dire que, c est, c est, en fait, on est à ce niveau-là. Donc, évidemment, euh, là, en effet, c'était une femme... Et même, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y avait une femme qui appelait pour expliquer que son mari avait eu un retard de diagnostic, que c'est elle qui l'avait poussé à aller euh, voir, je ne sais plus ce que si c'était le proctologue voilà, ou l'oncologue, euh, parce qu'il n'osait pas, que c'était honteux euh, d'aller montrer ses fesses, n'est-ce pas Parce que nous, on fait, bien sûr, de façon euh, Simple, oh ben nous, si on agréable, a appris à montrer nos agréables euh, depuis, depuis qu'on a 15 ans parce que c'est quand même hyper, hyper chouette je veux dire, c'est une sinécure euh, voilà. et, et je trouvais ça intéressant parce que oui, en effet, du coup l -l la conséquence est qu'ils sont mal soignés sur un certain nombre de choses, mais en fait par leur biais de, de dominant, en fait, ça qui est fou c'est qu'en fait, c'est ce biais de dominant, de complexe de supériorité qui fait que, oulala on n'a pas envie, on a honte, etc donc euh, oui, oui, en effet, il y a des choses à déconstruire chez les hommes mais euh, occupons-nous de celles qui sont vraiment discriminées. Et par ailleurs, je reviens sur euh, l'intersectionnalité, parce qu'en effet, nous, dans notre livre, on a vraiment traité du groupe euh, femmes de façon euh, enfin, voilà, large, femmes cisgenres, on va dire, de façon plus, plus générale. Euh, mais évidemment, euh, quand il y a des personnes qui sont racisées ou quand il y a des personnes trans, etc., là, on ajoute, euh, des, des, on ajoute des étages de discrimination euh, qui sont très spécifiques.
0: J'ai envie de vous poser cette question horrible de fin de table ronde qui, <rire>
1: qui est toujours beaucoup trop
0: grosse et qui mériterait à SO3 heures de discussion. Mais alors, à la lumière de tout ça, comment est-ce qu'on prend mieux en compte le genre pour mieux soigner
1: Je... Alors, je, je effectivement, sais pas vous avez, euh, moi heures. ça me plonge dans non, une grande perplexité. Non, mais il y a une <rire> chose quand même qui est très très simple pour le coup, euh, qui est la formation des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'avoir en fac de médecine euh, notamment euh, des cours corrects d'interrogatoire, d'écoute, euh, d'examen non clinique en fait, c'est fondamental et ça commence à se faire. Il y a des choses, il y a des initiatives qui se qui, se, qui arrivent et tant mieux. Donc évidemment que c'est possible, évidemment que c'est possible de s'interroger, mais euh, voilà, ça prend du temps. Même quand on, avec la meilleure volonté, l'éducation, c'est sur des décennies. Donc, ce n'est pas demain que tout sera changé par magie.
2: Oui, je, je suis, je suis, je suis, je suis, bien sûr, je partage ce que vous avez dit. Je pense que euh, travailler sur la meilleure prise en compte euh, du genre et de la santé, c'est aussi travailler sur euh, la diversité, euh, finalement, de nos approches et une forme de, de tolérance de toutes les formes, en fait, de soins. Euh, donc, le professionnel de santé, oui, a une responsabilité. Euh, les personnes ont aussi leur responsabilité. Euh, il faut accepter que euh, tout n'est pas que médical et, euh, et cure. Il faut aussi accepter que la prévention, c'est une médecine du quotidien euh, qui est la responsabilité de chacun. Il faut aussi admettre qu'on peut se soigner avec d'autres approches que les approches euh, allopathiques. Enfin, vous voyez, je, je pense que c'est aussi ça, c'est respecter finalement la diversité euh, des vécus des personnes je pense que c'est aussi une manière euh, de mieux prendre en compte le genre euh, dans les problématiques de santé. Merci possible. à toutes et tous pour votre attention. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à
0: Bérangère Priour et à Eva Tapiero <rire> de nous avoir partagé leurs expériences et leur expertise. C'était très enrichissant. Merci. Merci évidemment à Pernod Ricard France pour l'accueil et au groupe Vive pour le soutien. Merci à Thomas Chalvidal pour la réalisation formidable de cette table ronde. Je vous invite donc mais vous le savez déjà, restez dans le coin car c'est maintenant l'heure tant attendue du cocktail. Et puis si ces différentes discussions vous ont plu, je vous invite à revenir demain. On, y va, on évoquera donc la place des femmes dans les sphères de pouvoir, de la politique aux entreprises. Et puis si vous ne pouvez pas être là mais que le sujet vous intéresse, sachez que toutes les émissions et les tables rondes seront disponibles sous la forme de podcasts très vite et vous pourrez les retrouver sur le site de so Good. Merci beaucoup pour votre écoute et à plus tard.